0: 这节的寰宇大话题要来关注到苹果公司。苹果是全世界第一家市值达到三兆美元的公司，但是随着股价下跌，市值规模在十月九号已经萎缩到了二点二五兆美元，但是依然可观。如果是用营收来看的话，以富可敌国来形容苹果也不为过，因为苹果一年的营收就已经超过了三千多亿美元，足以把世界上许多国家的国内生产毛额，也就是 GDP 给比下去。如果是以各国二零二一年全年为基准，苹果在过去四个季度营收是达到了三千八百七十五亿美元。在全球的 GDP 排行当中，苹果是会排名在第三十八名的，超越马来西亚的三千七百二十七亿美元，但是呢是小输菲律宾的三千九百四十一亿美元。所以由此可见，苹果的年营收规模，如果想要超越排行榜上面几个大国的 GDP 规模，其实并不难。包含呢，我们来看到排名第三十四的埃及，它的年年 GDP 呢是四。四千零四十一亿美元，以及第三十五名的丹麦三千九百七十一亿美元。但是如果苹果想要扳倒几个最大的国家，恐怕还是有一段距离的。举例来说，在上兆美元 GDP 的国家当中，第十七名的荷兰，它呢其实是排行最低的 ，GDP 规模达到一兆一百八十七亿美元。如果是要击败排名第十的南韩，南韩是达到了一兆七千九百八十五亿美元，更不用说呢，就是排名前三的美国、中国。以及日本。那么虽然苹果是有许多的热门商品，像是 iPhone 啊，或是 iPad 以及 AirPods 等等，也有意要进军电动车市场，但是苹果的造车计划，也就是泰坦计划，从二零一四年启动之后，其实就是一波三折。那苹果的自驾车团队，他们不是重组就是解散。二零二零年疫情爆发之后，对全球的供应链带来了不确定性，所以这些都让 Apple Car 的诞生是更加的遥遥无期，而且是以苹果现有的产品来看的话，但苹果他们决定要进入某个领域的话，他们势必就是想要达到现金市场无法满足消费者的某一个需求。特斯拉上市之后，其实就带动了全球电动车的风潮，自驾软体也是带给消费者一个全新的驾车体验，所以可以说是改写了汽车史的重要代表之一。因此，这个也让苹果现在压力非常大，因为他们必须要设计出一款目前完全没有的车款，那么 Apple Car 的量产才能够颠覆汽车界的想象，也才会有发展。以及投资的必要性，在苹果问世的十五年来，其实就是凭借着热门的明星商品，也就是 iPhone， 吸引了各国的消费者争相抢购。加上苹果他们特有的服务以及 iOS 系统，大大的提升消费者对品牌的粘着度。但是，其实苹果过去并没有相关的制造车子的经验，车辆安全性不免就是会受到民众的一些质疑。所以，未来苹果车的上市是否能够像手机一样成功的吸引大众来买单，又或？或者是想要超越特斯拉，成为全球最知名的电动车龙头，再为苹果写下全新的里程碑，其实都是备受考验。随着预估上市的时间逼近，相信还是有许多的果民们正在引颈期盼 Apple Car 的到来。Hello， 大家好，我是华语新闻记者孙艺林。国际上多的是你我不知道的事，轻松利用碎片化时间吸收最新国际动态，立刻点选你关注的新闻议题关键字，只要一百八十秒带你关注亚洲，放眼全球。